0: Bonjour à toutes et à tous, en ce samedi J-21 avant Noël, je m'appelle Victor et c'est moi qui vous présente aujourd'hui ce phare dans la nuit noire des révisions qui est ActuVu. Pour vous permettre de vous consacrer aux éreintants achats des cadeaux pour votre famille, toute l'équipe vous a résumé l'essentiel de l'actualité de la semaine. Au programme donc, les suites de la guerre du Tigré qui fait rage depuis maintenant plus d'un an en Éthiopie où le gouvernement annonce avoir réussi une contre-attaque. En France, un combat législatif, celui-ci, se poursuit contre la maltraitance animale avec une nouvelle loi qui encadre mieux leur statut. La gestion du maintien de l'ordre en France n'est pas non plus en reste niveau tension. On examine dans cette émission la nouvelle étude sur le sujet réalisée par la défenseur des droits. Une autre lutte qui n'en finit pas, c'est celle contre les violences conjugales ici dans le domaine du sport, où l'on revient sur l'affaire de la judoka Margot Pinot. Et pour prendre un peu de hauteur sur cette actualité chargée, vous retrouverez à la fin de l'émission les petites recommandations pour les concours. Mais tout de suite, c'est l'éternel et incontournable tour d'horizon de la semaine en 2 minutes chrono, la bien nommée rubrique à fluoter, présentée aujourd'hui par Mathilde.
1: Et on commence par un chiffre, 538 millions d'euros, c'est la somme qui a été détournée en France à cause des chèques. Le montant est impressionnant pourtant les signatures de chèques ont diminué de 26% en France et ils ne représentent que 5% des transactions. À titre de comparaison, en 2020, la fraude à la carte bancaire était estimée à environ 473 millions d'euros, un chiffre tout de même relativement élevé. Qu'en est-il du frexit À un mois du changement de présidence de l'Union européenne, la question de la place de la France se pose encore, mais selon un sondage Via Voice réalisé entre le 10 et le 17 novembre, 63% des sondés souhaitent que la France y reste. Même si 51% estiment que l'UE n'a pas été à la hauteur de la crise sanitaire. Chut, chut, chut. Nouveau coup de tonnerre chez les écologistes, après Nicolas Hulot, c'est cette fois-ci Jean-Vincent Placé, l'ex-secrétaire d'État écologiste, qui a été accusé de harcèlement sexuel. Une de ses ex-collaboratrices a porté plainte contre le conseiller régional de l'Union des démocrates et des écologistes le 22 novembre. Elle dénonce plusieurs agressions qui se seraient déroulées entre 2012 et 2016. Mauvaise nouvelle pour Pierre Ménès, à l'occasion du match PSG Nantes le 20 novembre, une femme a signalé des actes d'agression sexuelle de la part de l'ex-chroniqueur de Canal+, sans pour autant porter plainte. Le Parquet de Paris a cependant ouvert une enquête. Ce mardi, Pierre Ménès riposte et dépose plainte pour dénonciation calomnieuse. Un signalement de plus pour le chroniqueur après la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Direction Le Châtelet à Paris où avait lieu ce lundi la cérémonie du Ballon d'or. Lionel Messi a obtenu son 7e trophée. L'équipe de France est quand même présente dans le classement. Karim Benzema décroche la 4e place devant le milieu de terrain Ngolo Kante. Kylian Mbappé écope lui de la 9e place. Le prix du buteur de l'année est quant à lui offert au Polonais Robert Lewandowski qui joue au Bayern Dominique. Gianluigi Donnarumma qui performe au PSG remporte le prix Yachin du meilleur gardien et l'Espagnol Pedri le prix Copa du meilleur jeune. Et puis côté féminin, le trophée a été attribué à l'Espagnol Alexia Putellas qui joue au Barça. Mais il faudra attendre la 17-18 et 20 e place pour voir des joueuses de l'équipe de France avec Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Catoto et enfin Wendy Renard. <rire> Fini les catégorisations binaires, la Cour constitutionnelle belge a tranché pour la suppression de la mention masculin ou féminin sur les pièces d'identité pour 2022. L'objectif est d'éviter les discriminations auprès des personnes transgenres, intersexes ou qui se reconnaissent dans aucun des deux sexes. La pratique est déjà courante en Australie ou en Inde et aussi en Allemagne. En France, le F et le M restent en vigueur.
0: Aujourd'hui, pour notre rubrique internationale, tu nous parles, Lisa, d'un nouveau renversement de situation en Éthiopie où la guerre du Tigré se poursuit.
2: Effectivement, Victor, les rebelles tigréens et leur coalition progressent avec leur stratégie de marche vers la capitale Addis Abeba. Ils s'en étaient récemment approchés à moins de 200 km. Mais depuis... Quelques jours, le gouvernement s'est engagé dans une importante contre-offensive. Un porte-parole gouvernemental a assuré le 1er décembre qu'une dizaine de villes auraient été reprises aux rebelles. Parmi elles, le site de l'Alibella, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que l'aéroport international de la ville.
0: Mais cela a-t-il un réel impact sur l'avancée du conflit
2: oui, ce revirement de situation change la donne en Éthiopie, au moins à court terme. La capitale est maintenant hors de portée. Et Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a annoncé le rétablissement des vols humanitaires entre Addis abeba et Mekele, au Tigré. Il a évoqué, je cite, « une petite pointe d'espoir dans ce conflit qui dure depuis plus d'un an
0: ». Mais les rebelles ont-ils réagi aux annonces gouvernementales
2: Dans un communiqué publié le 1er décembre au soir, le commandement militaire du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, a démenti les succès gouvernementaux. Il a affirmé que les rebelles préparaient au contraire, et ce sont leurs mots, des offensives stratégiques.
0: Pour rappel, Lisa, quel est l'événement à l'origine de cette guerre
2: La guerre avait éclaté en novembre 2020. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait envoyé l'armée dans la région du Tigré pour y destituer les autorités locales. Elle défiait son autorité et l'accusait d'avoir attaqué des bases militaires. Selon l'ONU, en 13 mois, la guerre a fait plusieurs milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés et plonger des centaines de milliers d'autres personnes dans des conditions proches de la famine. »
0: Un bilan dramatique. Dans le reste de l'actualité, on part au Honduras.
2: Avec une victoire historique, pour la première fois, le Honduras sera dirigé par une femme, Xiomara Castro, candidate de gauche du parti Liberté et Refondation. Elle a obtenu la majorité lors de l'élection présidentielle du 28 novembre. Son rival de droite, Nazi Asfura, le candidat du parti national, était au pouvoir depuis 12 ans, deux mandats marqués par des accusations de lien avec le trafic de drogue. Il a reconnu sa défaite. Le 30 novembre, en lutte contre la corruption et le narcotrafic, Xiomara Castro a récolté près de 52% des voix selon des résultats partiels.
0: Une autre décision historique a été saluée par la communauté internationale.
2: Au Botswana, l'homosexualité n'est plus un crime. En 2019, la haute cour du pays avait déclaré inconstitutionnelles les peines de prison pour les relations homosexuelles. Le gouvernement conservateur avait tenté d'annuler ce jugement. Mais le 29 novembre, la justice a rejeté ce recours gouvernemental et maintenu sa décision. À l'échelle mondiale, 69 pays sur 193 interdisent encore l'homosexualité.
3: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
2: Mon ennemi, c'est la
3: finance. Écoutez, écoutez,
0: petit bonhomme. Dans la rubrique France, Raphaël, tu vas nous parler de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
4: Oui, Victor, cette loi a été promulguée le 30 novembre, c'est-à-dire qu'elle a été publiée au journal officiel et qu'elle rentre dès à présent en vigueur.
0: Et que dit cette nouvelle loi
4: Il y a deux volets dans la loi contre la maltraitance animale. Le premier vise la lutte contre l'abandon des animaux. Plusieurs mesures entrent en vigueur, comme l'identification obligatoire de tous les chats et les chiens domestiques.
0: Autre mesure et nouvelle interdiction, on ne pourra plus acheter son animal de compagnie dans les animaleries à partir de 2024.
4: Les chatons et les chiots dans les vitrines, ce sera terminé. Fini aussi la session d'animaux sur Internet, par exemple les offres sur Facebook qu'on a pu tous déjà croiser, et fini les manets japonais dans les jardins publics. D'ici 2026, on ne verra plus également des spectacles de dauphins et d'orques dans les parcs aquatiques.
0: Mais surtout, Raphaël... Le texte vise à renforcer les sanctions contre la maltraitance des animaux domestiques.
4: Le code pénal punit déjà les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux domestiques, mais ce nouveau texte vient durcir les sanctions, notamment lorsque les faits sont commis en présence d'un enfant ou concernant l'abandon des animaux dans certaines circonstances. Il faut aussi retenir que cette loi transforme en délit le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé. Elle réprime aussi plus durement la zoophilie et la zoopornographie sur les animaux domestiques.
0: Et qu'en pensent les associations de protection des animaux
4: L'association 30 millions d'amis salue cette nouvelle loi qui appelle selon elle à d'autres mesures à venir. Il s'agit, je cite, de protéger tous les animaux, y compris les animaux sauvages.
0: Et d'ailleurs, cette nouvelle loi fait suite à celle de 2015, à l'initiative de ces mêmes 30 millions d'amis.
4: En effet, une pétition lancée par l'association et signée par plus de 800 000 personnes en France voulait modifier le statut juridique de l'animal. Dans le Code civil, il est ainsi écrit que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
0: Attends, si je comprends bien, mon chat est considéré comme un meuble
4: c'est un peu plus compliqué que ça, mais si tu cherches à mieux comprendre la question, je te conseille d'aller voir sur YouTube la super vidéo du Vortex en partenariat avec Arte. L'animal est-il un meuble
0: L'autre nouvelle politique, c'est la suite de cet interminable feuilleton qu'est l'affaire Fillon. Quoi de neuf cette fois-ci
4: le procès en appel de François Fillon pour des soupçons d'emploi fictif se tenait lundi 29 novembre. Le parquet a requis 5 ans d'emprisonnement, dont 1 enferme, ferme, 10 ans d'inigibilité et 375 000 euros d'amende à l'encontre de l'ancien Premier ministre. Sa femme Pénélope en cours, quant à elle, 2 ans avec sursis et 100 000 euros d'amende. François Fillon avait été condamné en première instance en juin 2020 à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 enfermes, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inigibilité.
0: Et pendant ce temps-là, en Haute-Vienne, on aurait aperçu des loups.
4: Un loup aurait été aperçu en effet, c'est la Fédération de chasse du département qui a annoncé la nouvelle après avoir identifié une photo prise par une habitante. L'Office français de la biodiversité doit maintenant se charger d'expertiser le cliché. Si le recensement d'un loup en Haute-Vienne était avéré, ce serait une première en un siècle. La Fédération de chasse de la Haute-Vienne appelle déjà à battre le présumé canidé, sous prétexte, je cite, qu'un loup sur un territoire est un loup de trop, affaire à suivre donc.
0: Vous fait gaffe, à coup t'en a, à en a ah. plus. Elle est là la réalité
5: de nos hôpitaux
4: Oh regardez vos nerfs
3: Moi je suis une star des maladies infectieuses
0: Tanguy, tu as à ta charge aujourd'hui la rubrique « Économie et société » dans laquelle tu nous parles d'une nouvelle étude datée du lundi 29 novembre critiquant le modèle du maintien de l'ordre en France. De quoi parle ce document réalisé par la Défenseur des Droits Son titre est assez évocateur. Désescalade de la violence et gestion des foules
3: protestataires. Quelle articulation en France et en Europe aujourd'hui Le document est le fruit d'un travail de recherche de 3 ans, entre 2018 et 2021. Sa conclusion est simple. La gestion des manifestations en France repose sur un modèle de confrontation. Et comment les chercheurs sont-ils arrivés à cette conclusion Les enquêteurs mettent en lumière ce qu'ils appellent une tentation du face-à-face. -face. Cette tendance s'explique par plusieurs éléments. La participation de plus en plus fréquente d'équipes moins formées au contrôle des foules. La volonté politique d'apporter plus de réponses judiciaires aux crimes commis en manifestation. Et la volonté croissante des activistes et des forces de l'ordre de contrôler le récit médiatique. Et cette étude a été menée auprès de quels acteurs « Les chercheurs ont sollicité différents acteurs de la gestion de l'ordre public en France. L'étude évoque des entretiens et des séminaires avec des éléments des forces de maintien de l'ordre, des préfets, des directeurs départementaux de la sûreté publique, ainsi que des formateurs européens et des policiers belges. » Des policiers belges ?« Tout à fait. La doctrine de maintien de l'ordre de notre voisin est prise en modèle. La Belgique ne parle plus de maintien de l'ordre depuis 2000, mais de gestion négociée de l'espace public. » Grâce à des pratiques de négociation avec les activistes, d'accompagnement des manifestations et de désescalade de la violence, les épisodes de contestation en Belgique sont moins sujets à des violences urbaines. Un exemple qui n'a cependant pas été suivi au cours du
0: Beauvau de la Sécurité de cette année. Rappelons que ce Beauvau de la Sécurité avait été lancé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour rétablir un lien entre la population et les policiers, à la suite de l'agression de Michel Zecler il y a un peu plus d'un an. Dans le reste de l'actualité sociétale, tu nous parles, Tanguy, de la réforme de l'assurance chômage qui est entrée entièrement en vigueur. Depuis ce mercredi 1er décembre, le durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation
3: et la dégressivité des allocations des cadres sont en place. Pour se voir ouvrir les droits à l'indemnisation, il faudra à présent avoir travaillé 6 mois sur 24 et non plus 4. Pour les cadres âgés de moins de 57 ans et touchant plus de 4500 euros bruts par mois, l'allocation baissera de 30% à partir du 7e mois et non plus du 9e. Le gouvernement a justifié cette réforme par une lutte contre la multiplication des contrats courts dans les entreprises et contre les chômeurs qui ne sont pas en recherche
0: active d'emploi. La mesure est toujours dénoncée comme une injustice par les syndicats. Et pendant que la grogne monte contre cette réforme, notre président est actuellement au Moyen-Orient. Il vient d'ailleurs de vendre 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis. Après des années de déception commerciale, l'avion
3: de combat de Dassault a trouvé acheteur auprès de la puissance du Proche-Orient. Un contrat de vente pour 80 Rafales a été signé ce vendredi 3 décembre. Il représente 16 milliards d'euros de gains pour l'avionneur français d'après la ministre des armées Florence Parly. Pour le PDG de Dassault Aviation Éric Trappier, le contrat est le plus important jamais signé pour l'industrie aéronautique française. Les avions doivent être livrés entre 2027 et 2031. Les Emiratis ont également signé un contrat avec Airbus pour 12 hélicoptères de transport Caragall.
6: Et the va
5: aussi Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte il ouais. a la chatte
0: Aujourd'hui Thomas, en culture sport, tu nous parles du cas dramatique de Margot Pinot.
6: Le visage tuméfié, l'œil gonflé, une image qui fait mal, celle de Margot Pino, judoka française, publiée mercredi après-midi sur son compte Twitter. Dans ce tweet, elle accuse Alain Schmitt, son ex-compagnon et entraîneur, de l'avoir, je cite, insulté, roué de coups de poing et étranglé dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Une réaction à une décision de justice qu'elle estime incompréhensible. En effet, Victor Margot Pino s'est insurgé contre la relaxe d'Alain Schmitt pendant ses mardis pour manque de preuves par le tribunal de Bobigny. La jeune femme de 27 ans accuse l'ancien médaillé de bronze mondial de violence conjugale. L'intéressé, lui, nie en
0: bloc. Margot Pinot a d'ailleurs donné sa version des faits dans une conférence de presse hier. J'ai
6: vraiment cru que j'allais y laisser la vie, a-t-elle déclaré. Elle évoque une soirée où Alain Schmitt serait rentré alcoolisé une nuit où insultes, humiliations et coups auraient fusé. Elle se serait ensuite réfugiée chez ses voisins. Emmenée à l'hôpital Avicenne de Bobigny, elle s'est vue prescrire 10 jours d'ITT. L'entraîneur de judo réfute d'avoir frappé son ex-petite amie et fustige ce qu'il qualifie de lynchage médiatique. Le parquet de Bobigny a annoncé faire appel de la décision de justice. Pour rappel, Margot Pino, c'est une médaille d'or olympique, un championnat du monde par équipe, un titre européen et trois championnats de France entre autres. Une étoile du judo français qui a pris le taureau par les cornes et qui attend donc désormais que justice soit faite. Et aux États-Unis, c'est l'équipe de tournage du film
0: Rust qui aimerait également que j'c soit faite. Tu nous parles en effet Thomas des suites de l'affaire Alec Baldwin.
6: Oui, l'acteur des Infiltrés a accordé une interview exclusive à la chaîne américaine ABC. Il revient dans celle-ci sur le drame du 21 octobre où un tir accidentel a coûté la vie à la directrice de la photographie Alina Hutchins sur le tournage du western Rust. Au cours de l'entretien, l'acteur nie avoir pressé la détente, il avoue également ignorer la raison de la présence d'une balle réelle dans le revolver. Mais l'acteur n'a cependant pas donné plus de détails sur la raison de ce dramatique événement. L'enquête de police est toujours en cours et plus de 500 munitions ont été saisies sur le tournage. Également dans l'actualité, le monde de la littérature en deuil. Marie-Claire Blais, et son nom, est décédée mardi dernier. La romancière québécoise avait 82 ans. Romans, essais, pièces de théâtre, poésie, rien n'aura arrêté l'auteur de La Belle-Bête, son premier ouvrage publié à l'âge de 20 ans. Elle avait également obtenu le prix Médicis en 1966. Pour son roman Une saison dans la vie d'Emmanuel, François Legault, premier ministre québécois, a rendu hommage sur Twitter à celle qu'il a qualifiée de grande auteur. Elles ne sont pas grandes auteurs
0: mais grandes joueuses. Cette semaine, le tennis féminin se dresse contre la Chine. La
6: WTA, l'organisation des joueuses de tennis, a décidé mercredi d'annuler tous les tournois qu'elle organise en Chine dans le cadre de l'affaire Peng Shui. On en avait déjà parlé dans l'émission et sur Instagram, cette joueuse sous pression des autorités depuis qu'elle a accusé un haut dignitaire chinois d'agression sexuelle. La WTA ne changera pas d'avis tant qu'elle n'aura pas rencontré la joueuse. Le comité international olympique, quant à lui, aurait échangé avec la championne cette semaine. En effet, à deux mois des JO de Pékin, le CIO ne veut pas froisser le pays hôte. Ce dernier a d'ailleurs dénoncé, selon leurs propres mots, une politisation du sport. Reste un sacré revers pour le régime de Xi Jinping, à l'approche d'un événement capital pour l'image du pays.
4: Je te donne juste un petit conseil.
5: Franchement, il faut que tu vois ça.
4: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un incontournable.
5: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la
0: bombe.
4: C'est où que ça twerke Mais elle est où, la moulaga
0: Aujourd'hui, c'est toi, Louis, qui va aider les futurs journalistes à performer comme jamais pour les concours. Mais cette semaine, on change de langue.
5: What are you talking about Yes, Victor, on va se pencher sur l'anglais aujourd'hui. La langue la plus répandue dans le monde est essentielle pour le journaliste. Que ce soit en France ou à l'étranger, on peut en avoir besoin à tout moment pour couvrir de nombreux sujets. Je raconte un peu ma vie, mais cet été, quand je bossais à West France Lisieux, j'avais beau être au fin fond du Calvados, j'en ai eu besoin pour parler à des réfugiés afghans. Ah oui, donc c'est peu dire que c'est important partout. C'est sûr, et ça, les écoles de journalisme l'ont compris. Quand on passe certains concours, il y a des épreuves d'anglais à passer. À l'écrit, pour le QEJ à Strasbourg, on va vous demander un résumé en français d'un article en anglais. Pour le SJ Lille, ce sera un résumé de texte en anglais. Côté oral, il faudra aussi préparer son meilleur accent. Au CFJ, il faut s'armer de mental. Pendant les questions en rafale qui vous seront posées durant 8 minutes sur l'actualité, les jurys alterneront entre français et anglais. À l'EJT Toulouse, c'est un oral simple d'une quinzaine de minutes avec des questions sur votre parcours, votre motivation et l'actualité. À l'IFP, il faut s'attendre à des questions en langue étrangère durant l'oral. Enfin, à l'EJDG Grenoble, on vous demandera à la fin de l'entretien de répondre à des questions en anglais pour tester votre fluidité. Que ce soit pour s'y préparer ou juste par curiosité pour la langue, les actualités et comment elles sont traitées à l'étranger, je vais vous donner quelques conseils. On va balayer plusieurs médias à suivre pour maîtriser la langue de Shakespeare à la perfection. On commence classique avec le New York Times. Le quotidien new-yorkais est l'un des plus grands journaux américains. C'est une bonne base pour se tenir au courant des nouvelles du pays et des actualités internationales. Si vous avez vu le très bon film Spotlight, ça peut vous donner la curiosité de feuilleter le Boston Globe. Pour l'économie, vous pouvez vous intéresser au Wall Street Journal qui est, avec USA Today, le seul quotidien national. Il ne faut, par contre, pas avoir peur du libéralisme. Côté britannique, on va privilégier le Times. Même si plus récemment, le canard tend à faire un peu plus de sensationnalisme et à se concentrer sur le sport, les faits divers et les célébrités, le Guardian est pas mal aussi. C'est l'un des quotidiens les plus lus du monde et il est très consulté à l'étranger. Ça peut aussi vous intéresser si vous êtes fan de rugby à 13. Et si on n'est pas trop lecture Travailler l'oreille, c'est un bon moyen de se familiariser avec la langue. Radio et podcast seront vos meilleurs amis pour suivre l'actualité en anglais et vous améliorer. Évidemment, je dois parler de la BBC, la British Broadcasting Corporation, le plus vieux radiodiffuseur national du monde basé à Londres, à cinq stations dont trois qui peuvent vous intéresser. La station 2 généraliste est la plus écoutée, mais on va aussi tendre l'oreille vers la 4 qui propose pas mal de talk-shows pour les fans de sport, la 5e station est pour vous. La BBC propose aussi un podcast sympa, Six Minute English, un hebdomadaire qui chaque semaine traite d'un sujet assez général, Grammar Girl Quick and Dirty Tips for Better Writing. Euh, Kezako. C'est un podcast éducatif qui propose des astuces simples pour améliorer sa pratique de la langue écrite. Enfin, ABA On Air offre des épisodes de 5 petites minutes sur des thèmes variés, bien conçus pour améliorer sa grammaire, sa conjugaison et son vocabulaire. Ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de penser à regarder vos films et séries en version anglaise. N'oubliez pas non plus de parler et d'écrire de temps en temps, que ce soit durant un café-langue ou pour draguer une anglophone sur Tinder, la pratique de l'anglais, ah, ça passe partout, tout le temps.
0: Ainsi s'achève cette sixième émission d'ActuVu, on se retrouve samedi prochain avec quelqu'un d'autre à la présentation, mais toujours avec la même énergie. En attendant, n'oubliez pas de rester chill, il n'y a pas que les concours dans la vie. À la semaine prochaine